0: Olá, começa agora o JR Entrevista. A reforma tributária é um dos temas mais debatidos na semana. O segundo trecho da proposta,
1: que trata sobre imposto de renda, foi apresentado. Para explicar os detalhes dessa proposta, a gente recebe hoje o relator deputado federal Celso Sabino, do PSDB do Pará. Deputado, seja muito bem-vindo. Aqui ao é JR Entrevista. Eu gostaria de começar o programa falando justamente sobre a questão da cobrança de imposto de 20% que foi incluída na proposta pelo Ministério da Economia sobre os lucros e dividendos. Hoje não há essa tributação no país. Por que é tão complicado, toda vez que se fala sobre a cobrança de imposto, de imposto sobre lucros e dividendos, há uma batalha, uma discussão tão polêmica no país? Olá, uma satisfação poder estar aqui conversando com vocês.
2: Cumprimento a todos que nos assistem. É, nós estamos propondo efetivamente uma mudança de espectro da base de arrecadação, uma mudança de direção da carga tributária. Essa medida ela prevê fortalecer as corporações, fortalecer as empresas, as indústrias. A proposta prevê uma redução drástica da carga tributária, da alíquota do imposto de renda sobre a pessoa jurídica, sobre o lucro de 15% para 2,5%. É isso mesmo, de 15% para 2,5% desonerando fortemente o capital produtivo no país, que é quem produz, quem gera emprego, quem produz renda. Por outro lado, adotando essa medida de nova direção da carga tributária, o Brasil passa a seguir um exemplo dos outros países do mundo que adotaram essa medida, se desenvolveram e evoluíram economicamente, que é reduzir a carga tributária sobre as empresas, sobre o capital produtivo e tributar mais a renda. Nesse viés... Nós estamos atualizando a tabela do Imposto de Renda das Pessoas Físicas, reduzindo a carga tributária de todas as pessoas físicas que apresentam declaração de Imposto de Renda. E, por outra, como contrapartida, nós passamos a tributar os lucros e dividendos. Essa modalidade de tributação já acontece na quase totalidade dos países do mundo. Quase todos os países do mundo tributam lucros e dividendos. É, a média da OCDE, por exemplo, varia de 20% a 40%. Só é o Brasil a gente, e a Estônia, né? Não... É só o Brasil e Estônia que não estão cobrando lucros e dividendos. Então, nós estamos passando a tributar os lucros e dividendos que são distribuídos por os acionistas de, dos bancos, das grandes empresas, das grandes corporações, e estamos desonerando aquele capital produtivo.
0: O senhor já falou que essa taxação coloca a nossa tributação na menor faixa da OCDE. Por que, que isso é tão importante e o que, que a gente ganha com isso para integrar esse bloco?
2: Bom, a OCDE é uma organização para o desenvolvimento econômico que é formada por países que decidiram adotar regras comuns um é, fins de evitar a sonegação, evitar a elisão, evitar a formação de paraísos fiscais, fugas de capitais. E é o ingresso do país na OCDE é muito importante para a sua economia, para é, retirar restrições, favorecer importações, o comércio exterior de uma forma em geral, exportações também. É, essa medida de tributar os lucros de dividendos na menor faixa possível, de na menor faixa, na menor média da OCDE, ela, nós estamos começando a tributar. Há 25 anos que não se tributa lucros de dividendos no país e, por contrapartida, ela tem também a função de manter o capital é, nas empresas para que elas possam reinvestir. Né? Então, na ponta do lápis, a empresa tem um lucro, vai ser tributado menos o seu lucro. Então, nós estamos reduzindo de 15 para 2,5 o imposto de renda base sobre a pessoa jurídica. Sobrando mais lucro, a empresa vai decidir o que ela vai distribuir de lucro e o que ela não vai distribuir de lucro para os seus sócios, para os seus acionistas. Com certeza, ela vai reduzir o percentual de lucros a ser distribuído, já que esses lucros, quando forem distribuídos, quem os recebe, precisarão ser taxados. para reinvestir mais. Então, tendo mais lucro e tendo maior percentual de reinvestimento das empresas, o que aconteceu no mundo todo e vai acontecer aqui no Brasil também, nós vamos ter mais polos Fabris, nós vamos ampliar as plantas das empresas, nós vamos ter mais projetos sendo desenvolvidos de rodovia, de ferrovia, de shopping, de edifícios e, com certeza, com tudo isso,
1: nós vamos ter mais emprego e mais renda. Houve uma grande discussão, porque na proposta original do Ministério da Economia se falava em 15%, né, o imposto, pra, imposto de renda da pessoa jurídica e aí no relatório do senhor vai vir 2,5%. O que é que aconteceu? O Ministério da Economia errou os cálculos. É, depois vocês conversaram, houve um acordo com o Ministério da Economia para ver essa redução para 2,5%. Conta os bastidores para a gente, por favor. É, a ideia, o cerne
2: da questão foi muito bem desenvolvido pelo Ministério da Economia, pelos técnicos da Receita Federal. O projeto ele traz uma ideia muito boa, um conceito excepcional. Precisavam ser feitos alguns ajustes, algumas calibragens. E nós, dialogando diariamente, fizemos 36 reuniões, com todos os segmentos da economia, conversamos com várias atividades, 36 reuniões, diariamente, fora essas 36 reuniões, com o Ministério da Economia, com a Receita, com a Fazenda, com a Procuradoria da Fazenda Nacional, e conseguimos construir esse nosso substitutivo, buscando aprimorar o projeto. A ideia inicial era reduzir a alíquota base de 15% para 10%. E a gente foi fazendo conta apresentando corte de alguns subsídios para algumas é, poucas empresas. Cerca de 20 mil empresas devem ser atingidas com alguns cortes de benefícios que estão sendo dados hoje para elas. Mas conseguimos chegar nessa redução de 15 para 2,5 fazendo esses cortes. Entendemos que essa redução de 15 para 2,5 no Imposto de da Pessoa Jurídica vai atender hoje 1 milhão e 100 mil empresas que estão ativas no Brasil nos regimes de lucro real, lucro presumido e lucro arbitrado, incluindo nesses 1 milhão e 100 mil empresas, Todas as maiores empresas do Brasil, todas as maiores empresas em geração de emprego do país.
0: Muito bem, deputado. A gente sabe que, segundo a sua proposta, essa redistribuição reduz a carga tributária em relação ao capital. Tem uma conta aí de 50 bilhões. Explica para a
2: gente esse, essa redução, esse valor. É, na, na verdade, a nossa proposta para o ano 2023, quando o programa todo já vai, já vai estar consolidado, ele prevê uma redução líquida e efetiva da carga tributária de 30 bilhões de reais o custo desse pacote de redução do imposto de renda das pessoas jurídicas, de atualização da tabela do imposto de renda das pessoas físicas, que vai fazer com que as pessoas físicas paguem também menos imposto. Para se ter uma ideia, a atualização da tabela do imposto de renda da pessoa física vai custar 14,4 bilhões. Metade, metade dos contribuintes que hoje apresentam declaração de ajuste anual, que são 32 bilhões, 32 milhões, metade desses contribuintes, 16 milhões, ficarão isentos sem pagar imposto de renda, as faixas mais baixas. Acima dos que ficarão isento, a primeira faixa acima dos que ficarão isento terá uma redução de carga de 60% do seu imposto de renda, pessoas físicas. Então, esse pacote ao todo vai custar 115 bilhões de reais, né? Nós fomos buscar as compensações para que as perdas não fossem tão volumétricas como estão sendo. Então, nós estamos iniciando a tributação dos lucros e dividendos que passam, que são distribuídos vão passar a ser tributados. Nós estamos tirando é, um benefício que, em regra geral, atinge principalmente os bancos, que é a dedutibilidade da JCP que é paga, né, juros sobre o capital próprio que, é, que são pagos, afetando mais fortemente aí o setor bancário. E também retirando alguns benefícios de cerca de 20 mil empresas, de quatro ou cinco segmentos que a gente está pretendendo cortar, cerca de 20 mil empresas. Além disso, a gente está propondo também... É, já estamos contando com recurso, que nem é tributário, mas é orçamentário, do corte nos supersalários, que nós aprovamos essa semana na Câmara. Estamos oferecendo também a tributação dos auxílios moradia e do auxílio é, transportes pago aos entes públicos, como políticos, como juízes, também como forma de abater esse prejuízo Vamos tributar. É, o programa de alimentação do trabalhador ele tem dois benefícios hoje. Né? Ele pode ser deduzido do imposto de renda, assim como a, a JCP pode ser, e a gente está tirando essa dedutibilidade. E também o valor pago é abatido diretamente do imposto das empresas. A gente está tirando esse segundo benefício. O primeiro vai continuar, que é a possibilidade de deduzir para o cálculo do imposto. Então, o programa de alimentação do trabalhador continua existindo, continua sendo é, favorável às empresas que o fazem. Então, nós buscamos ali é, fontes de recursos para compensar a perda desses 115 bilhões. Chegamos a uma fonte de recursos que, somadas, dão 85 bilhões. Então, há ainda uma diferença de 30 bilhões. Deputado, o é, senhor não acha muito ousado ou muito arriscado deixar um rombo de 30 bilhões de reais nas contas do governo federal? Ainda mais nesse momento, já com as contas bem no vermelho. É, observe uma coisa: nós estamos aqui é, apostando no Brasil. Apostando, apostando no, no crescimento. Apostando nos empreendedores, apostando nas empresas, né? No seu João, que tem um pequeno mercado, na dona Maria, que tem um supermercado, na dona Joana, que tem um, um, uma, uma, uma instituição de beleza, nós estamos apostando nesse... E também nas grandes empresas, porque não falar também das grandes empresas? No setor de construção civil, nós estamos apostando no Brasil, nos empreendedores e na economia. Primeiro nós temos já previsto uma, 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 um crescimento na arrecadação para este segundo semestre, acima da meta e acima do que estava planejado no início do ano. Então, o que a gente já está previsto arrecadar é a marcha nesse segundo semestre, já deve pagar aí os próximos três anos de, de, de déficit que a gente está promovendo com esse programa. Além disso, é, esse fomento na economia com mais geração, com mais, com mais ânimo para as empresas, com mais saúde para as empresas, com um o crescimento de novos projetos, implementação é, de novos programas aí na, na iniciativa privada, com certeza, absoluta, vai produzir um crescimento econômico, vai produzir mais geração de riqueza e vai trazer mais investimentos estrangeiros para o país. E isso aí vai trazer, sem
1: dúvida, uma arrecadação superior que vai compensar essas perdas. Além dos 30 bi de, de renúncia em 2023, né, de redução da carga tributária, Há uma expectativa de que chegue a 50 bi em 2024 já? Não, os 50 bi é, é o
2: que está que acontecendo. Além de reduzir a carga tributária em 30 bi, no, no aspecto geral e efetivo, líquido, a redistribuição da carga que nós estamos fazendo, retirando o peso do capital produtivo e transferindo, por exemplo, para a renda com a cobrança de lucros e dividendos, essa redistribuição de carga, ela vai fazer com que o capital que está sendo investido em produção em construção, em empreendimentos, em geração de emprego, em geração de renda, esse capital vai deixar de ser exonerado em
1: 50 bilhões em 2023. E aí a expectativa é equilibrar quando as contas? Porque a gente vive uma situação fiscal difícil no país. A, com, a, com a redução da alíquota do imposto de renda da pessoa jurídica de
2: 15% para 2,5%, o nosso país vai ser alçado num outro patamar econômico mundial. Nós vamos ser atrativos para capital estrangeiro, para empreendimentos, construção de shopping, de edifícios, de empresas de todos os setores. E eu tenho certeza que até o fim do primeiro semestre do ano que vem nós vamos estar acima, porque o crescimento da economia vai pagar com folga essas perdas que estão sendo previstas.
0: Muito bem, deputado. Eu quero lembrar a você que nos acompanha que é possível assistir ao JR Entrevista na Record News às 10h40 da noite, no Portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, sempre à meia-noite e meia e, claro, também por meio de nossas redes sociais. Deputado, fala-se também, e o senhor inclusive anunciou isso, a redução de benefícios fiscais para cerca de 20 mil empresas, pelo menos, né? Isso atinge
2: quais setores? Cerca de 20 mil empresas que possuem alguns benefícios que a gente está propondo reduzir, entende que é, que é suportável, vão proporcionar um benefício a todas as 1 milhão e 100 mil empresas que estão ativas nos regimes de lucro real, lucro presumido e lucro arbitrado no Brasil. Todas as 1 milhão e 100 mil empresas. Inclusive essas 20 mil que vão perder alguns benefícios, seja de PIS e COFIS, seja de IPI ou seja de Imposto de Renda. Essas empresas precisam fazer o cálculo do que elas vão ter reduzido o seu imposto de renda de 15% para 2,5%. E o que vai impactar a perda de um benefício de PIS e de COFIS? Provavelmente vão empatar. Mas pode ser que alguma empresa, Kleber, chegue e fale, deputado, a gente vai ter um aumento aqui de carga de 5%, ainda com a redução da alíquota do imposto de renda da pessoa jurídica. Observe que ninguém vive numa ilha. A gente está aqui numa grande sociedade. Esse setor ou essa empresa específica precisa perceber o seguinte, Todos os seus fornecedores vão ser beneficiado com essa, vão ser, serão beneficiados com essa medida, redução do imposto de renda da pessoa jurídica. Todos os seus clientes serão beneficiados com essa medida. Toda a sociedade ao seu entorno na qual ela está inserida também será beneficiada. E o crescimento econômico que isso vai proporcionar ao Brasil, o patamar econômico mundial que o Brasil passará a, a ser
1: incorporado, a, a ingressar vai beneficiar a todos, inclusive, estas empresas. Deputado, o setor produtivo que vinha reclamando bastante né, dessa, desse trecho da reforma tributária, que trata aí do imposto de renda de pessoas físicas e jurídicas, passou a apoiar a proposta a partir do momento é, que foi apresentada essa proposta no substitutivo do senhor para reduzir o imposto de renda para 2% de pessoas jurídicas e aí sim mantiver aí, manter a proposta do, do governo de criar... A, o, a cobrança de lucros e dividendos em 20%. Como que ficou o setor produtivo após essa proposta? Eu vou responder para você conforme
2: dados concretos. Nós, nós fizemos a leitura do nosso relatório para os líderes na ter, nessa última terça-feira. E nessa terça-feira, todas as bolsas do mundo caíram. As principais. Nova York caiu, Nasdaq caiu, Inglaterra caiu. Todas as principais bolsas caíram. E nós vivemos, na segunda e na terça-feira, e também na quarta, uma forte instabilidade no maior mercado da América, que é o mercado dos Estados Unidos, por vários fatores. Puxou todas as bolsas para baixo. E aqui, após a leitura do nosso relatório, por volta de meio de uma hora da, da tarde, o Bovespa disparou. Fechou o dia com 128 mil pontos, se, deslocou, se, se, se desgrudou de todas as bolsas mundiais, e todos os portais de notícia os principais de portagens de notícias vinculadas ao, ao mundo financeiro, ao mundo econômico, atribuíram único e exclusivamente a, ao aceite do nosso relatório. Então, isso foi muito bem visto. A gente já tem testemunhos aí é, da indústria da construção civil, de dos do setores financeiros, de várias outras indústrias, várias outras atividades demonstrando o apoio a esse texto que nós apresentamos. Eu estou muito convicto, os líderes todos ficaram muito satisfeitos. Acho que isso vai ser votado, vai ser aprovado e nós vamos começar a viver um outro momento no Brasil a
1: partir do ano que vem. Mas é bom a gente lembrar, né, Clébio, que a Bolsa vinha caindo porque achava que a carga tributária ia aumentar no país e agora com a nova proposta o clima de otimismo voltou. 120 mil, 128 mil pontos
2: é um número bastante expressivo, ainda antes do, do, da proposta do governo 120 mil, claro. 120 mil, 128 mil pontos batidos já seria um número muito expressivo. Verdade.
0: Deputado, é, ainda sobre essa questão da, da retirada de benefícios de alguns setores, de algumas empresas, há uma crítica em relação à possibilidade que isso pode levar de perda de benefícios de alguns trabalhadores que recebem diretamente delas, por exemplo, vale transporte, vale refeição. Como contornar isso? É possível ou, de fato, esse prejuízo já é algo
2: estimado por vocês? É, o Programa de Alimentação do Trabalhador, o PAT, que está em seguida, no nosso projeto, é um programa muito importante, muito relevante, vai continuar existindo e vai continuar sendo benéfico para quem aplica o, o Pat na sua empresa. O que acontece? O programa de alimentação de é o seguinte, um duplo, um duplo benefício. Uma empresa que compra um ticket de alimentação, vale alimentação, ou paga um vale para o seu funcionário dentro do programa do PAT, ela deduz esse valor da apuração do seu lucro, já é um benefício, e na sequência, o valor que ela pagou é usado também para reduzir o próprio imposto da empresa. Poxinha, nós estamos propondo a retirada desse segundo benefício. Então, ela vai continuar tendo esse primeiro benefício, vai continuar sendo favorável estar no pat, porque ela vai poder deduzir isso do seu, da base do seu imposto. E além disso, todas as empresas vão ter uma redução de
1: 12,5 pontos percentuais no imposto de renda da pessoa jurídica. Não vejo como alguém pode ver isso ruim. E vocês estão acreditando que, com essa proposta, os recursos... O senhor já até comentou um pouco, mas uh, vocês acreditam fortemente que os recursos vão ficar mais nas empresas, já que os lucros e os dividendos vão ser tributados? A, a matemática é bem simples. A empresa vai passar a ter, ao
2: fim da aplicação do, do imposto de renda da pessoa jurídica, mais recursos. Esses recursos maiores agora, porque o imposto será menor... Poderão ser distribuídos ou não. É uma decisão administrativa das corporações. Sabendo os seus diretores que os recursos se forem distribuídos, quem recebe o lucro de dividenda, a pessoa física, os acionistas, serão tributados. Hoje a proposta é de 20%. Tomarão uma decisão de quantos por cento desse lucro final vai ser distribuído ou será a segunda opção, reinvestido, reinvestido na empresa. Então, além de ter mais lucro, haverá a questão financeira de distribuir ou não esse resultado e muito provavelmente nós teremos muito mais recursos reinvestidos dentro da empresa. Vamos fazer aqui corporações fortes, saudáveis para produzir emprego, para produzir renda. Alguém pode dizer, poxa, mas o governo vai perder ou alguém pode perder um pouco mais de receita. O ganho para a nossa sociedade vai, vai superar isso aí em múltiplas vezes. Uma das
0: suas pautas, deputado, foi o fim da Lei Candir, que promovia aí uma série de disputas entre estados, cidades municípios, e, e cidades e municípios é a mesma coisa, com o governo. Como é que foi a costura para esse acordo e, e de que forma isso pode, daqui para frente, trazer um novo patamar em termos de tributação?
2: Então, o governo e a União, ela tem acenado muito positivamente, orçamentariamente, com estados e municípios ao longo desses últimos anos. Eu sou um, defendo muito o Pacto Federativo, uma redistribuição, uma renegociação desse Pacto Federativo. Quem está na ponta que tem que enfrentar mais diariamente diretamente os principais problemas da nossa sociedade, até por atribuições constitucionais, são os municípios e são os estados. Nós aprovamos aqui a regulamentação das compensações pelas perdas que esses entes federativos têm aplicando os dispositivos da lei Candi. Desde então a União vem é, é, retribuindo aos estados e municípios bilhões de reais anualmente a título de compensações por perdas com é, a lei Candi. Além disso, nós fizemos aí a sessão onerosa, que também foi dividida com estados e municípios em valores também de bilhões de reais. Além disso, no fim do ano passado, aliás, meados do ano passado, com, início da, com a pandemia crescente no mundo todo, nós aprovamos na Câmara um aporte financeiro da União para estados e municípios a título de provisão de perdas de arrecadação que poderiam vir no segundo semestre para esse centro federativo. E foram aportados bilhões de reais à simples justificativa de possibilidade de perda de arrecadação própria. O que acontece é que, além de terem recebido esses bilhões de reais, não houve era de arrecadação, os estados não tiveram um acréscimo de arrecadação. Além disso, nesse momento, os estados estão registrando as maiores receitas, as maiores arrecadações próprias, batendo todos os recordes de arrecadação. Além disso, nós estamos vivendo agora, nesse último mês, um dos maiores índices de redistribuição através de FPM e FPE. O FPE, nesse último mês, está batendo recordes também, está sendo o maior da história. Então, eu acredito e para que a gente possa fortalecer a economia, dar esse benefício para todas as empresas. O imposto de renda que a gente está desonerando ele é 51% da União e 49% de estados e municípios. É necessário que todo mundo dê um pouquinho de contribuição. A União vai ganhar mais, mas os estados também vão perder um pouquinho agora. Mas quando começar a movimentar a economia, gerando mais emprego, uma renda vendendo mais, vai ter mais arrecadação de CMS, de ISS, enfim, todo mundo ganha.
1: Obrigado, deputado. O JR Entrevista vai para o intervalo. Na volta, a gente fala sobre a Frente Parlamentar Mista de Defesa da Desoneração da Folha de Pagamento. Continue com a gente. Estamos de volta com o JR Entrevista. Aqui com a gente o deputado federal Celso Sabino, do PSDB do Pará. Acaba de ser lançada no Congresso Nacional a Frente Parlamentar Mista em Defesa da Desoneração da Folha de Pagamento. O ministro Paulo Guedes sempre vem dizendo né, que seria. É necessário aí a gente reduzir os impostos sobre a contratação de trabalhadores. Ele acha esse imposto um dos mais perversos, né? porque muitas pessoas acabam indo para a informalidade. Qual que é a opinião do senhor sobre esse tema? O senhor que está acompanhando aí a questão da tributação, né? da reforma tributária no país? Bom, nós vamos integrar, inclusive, essa frente para, para desonerar a folha de pagamento. O entendimento,
2: quando a gente quer desenvolver a economia, promover mais renda e também com isso gerar mais emprego, ele encontra mais esse obstáculo. Além de nós reduzirmos os tributos sobre a renda, nós vamos ter lá na frente um próximo obstáculo para a geração de emprego, que é desonerar a folha de pagamento. Desonerando os tributos que incidem sobre a folha de pagamento, nós vamos proporcionar é, uma vontade maior, além de que uma formalização maior e uma facilitação maior para que todas as empresas tenham interesse e possam contratar mais empregados, mais funcionários, sem dúvida nenhuma. Muito bem, deputado. A gente mudou um
0: pouquinho de assunto para falar da pandemia agora, porque um dos momentos mais dramáticos que o país viveu foi justamente a falta de oxigênio na região que o senhor integra, a região norte, a Amazônia, sofreu com isso. pará de certa forma, também teve problemas. Como o senhor viu isso e como pôde atuar para ajudar de alguma
2: forma? Essa pandemia pegou todos nós é, de surpresa. né? O nosso sistema público de saúde não estava preparado para enfrentar essa crise sanitária global que chegou no Brasil. Nem a União, nem os estados, tampouco os municípios. A União fez aporte, além das compensadas, das provisões de perdas de arrecadação, fez aporte direto nos fundos de saúde dos estados e municípios para o combate à pandemia, para a construção de hospitais de campanha, para a contratação de médicos, para é, aquisição de materiais, insumos, enfim, inclusive oxigênio. Nós, nós, no, no Pará, nós tivemos pontuais problemas de falta de oxigênio. Tivemos um na, é, na cidade de Anajá, na ilha do Marajó, e principalmente na cidade de Oriximiná, no oeste do Pará, que é próximo da fronteira com o estado do Amazonas. Ali, o prefeito da cidade é, adquiriu uma, uma usina de produção de oxigênio, em São, acho que foi em São José dos é uma cidade que é vizinha do aeroporto lá é, no, na, na capital do Paraná. Eu estive, inclusive, lá. É, e nós fizemos uma articulação, não só eu, mas a bancada do Estado do Pará, deputados, senadores, junto ao governo, a FAB, especialmente o Ministério da Defesa, é, mobilizaram é, as aeronaves e mobilizaram toda a logística para fazer o transporte dessa usina, que é um transporte complexo, é uma usina grande, até a cidade de Oriximinar, é, essa usina já está lá, já entrou em atividade há muito tempo e a gente está com essa questão de oxigênio, momentaneamente, já há algum tempo, resolvida no estado do Pará.
1: Bom, vamos continuar falando sobre os reflexos da pandemia, só que agora na área da educação. O senhor tem várias pautas né, ligadas à área da educação e a gente está aí com a educação pública parada na maior parte do país desde o início da pandemia, que foi em março do ano passado, né? E muitas escolas ainda fechadas. Como o senhor vê os reflexos para a educação, esse período tão longo de escolas públicas fechadas? É, o período... Se Deus
2: quiser, vai estar acabando agora até dezembro, de pandemia global. Espero que até o fim do ano já, nós já estejamos com todos os brasileiros vacinados, mas ele afetou todos os setores, uns mais e outros menos. Vai deixar um trauma, vai deixar uma cicatriz no mundo todo, não só na área econômica, na área social, no empreendedorismo, na saúde, mas também na economia formando uma geração que está ficando aí um ano, dois anos sem estar presente nas salas de aula. Agora já, já há escolas que já estão, já estão retomando as suas aulas. Mas eu acho que é muito importante nós abrirmos a discussão em relação ao ensino à distância, em relação ao ensino doméstico, essa pauta tramita também na Câmara dos Deputados. e outros países isso já é regulamentado. No Brasil ainda há pessoas que entendem como uma, alguma forma de abandono intelectual, os pais que não levam os seus filhos para a escola, mas a gente tem que garantir, é claro, de uma forma segura, de uma forma é, é, é possível, de uma forma ética, de uma forma lista, que os pais que tenham condições né, possam também fazer a educação dos seus filhos no ambiente doméstico. Então, essa pauta está sendo discutida na Câmara e a gente está trabalhando incansavelmente para que essa pandemia, nos próximos meses aí, todo mundo vacinado possa... É. A gente possa virar essa página, as escolas possam voltar a funcionar, as crianças possam voltar a estudar, a frequentar
1: os laboratórios, enfim. Todo mundo aguardando para ser vacinado. Obrigado, deputado. A gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, os reflexos da privatização da Eletrobras para a região norte do país.
0: volta com o JR Entrevista. Hoje o nosso convidado é o deputado federal Celso Sabino do PSDB do Pará. E como representante da região norte, deputado, que avaliação o senhor faz sobre a privatização da
2: Eletrobras? A privatização na verdade foi uma capitalização. O governo está lançando mais ações da Petrobras assim como outras companhias fazem e com isso vai estar tá abrindo mão do seu controle né? do seu, da sua, de ter maioria das ações. Na verdade está havendo uma capitalização. Essa capitalização vai fazer com que Muitos recursos serão injetados no setor elétrico brasileiro. Nós vamos ter um fomento, aí além de linhões, além da indústria termoelétrica, além da indústria hidroelétrica. Valores que serão injetados direto né, no parque da produção de energia no nosso país. Nós vamos melhorar o consumo, nós vamos melhorar a produção energética brasileira com mais eficiência. E também é, aplicando as regras de compliance, aplicando todas as regras é, dos, mo dos modernos modelos energéticos do mundo, eu tenho certeza que nós vamos dar também um passo importante para o setor elétrico. Nós pagamos uma das energias mais caras é, do mundo, no meu estado do Pará, é uma das mais caras do é, do Brasil. Nós atuamos para incluir o Pará uma em medida, uma medida provisória que veio anterior, trazendo benefícios para o Amapá, para o Amazonas, nós conseguimos incluir o estado do Pará. E naquela medida provisória, na época, o relatou o deputado Cássio, o presidente Arthur, é, o senador Davi, ajudaram bastante e a gente conseguiu ali é, uma perspectiva de redução já de 5% aproximadamente na conta de energia de todos os paraenses. Além disso, essa medida, esse pacote tributário que a gente está do postponing, vai reduzir em 12,5% a é, ali que tem de renda das pessoas jurídicas, inclusive das empresas que fornecem energia. Isso com certeza vai contribuir também para mais
1: investimento, para mais eficiência e para que a conta de luz de todos possa baixar. Deputado, voltando ao assunto então da, da reforma tributária, né, desse trecho da reforma tributária específico que o senhor é relator, que é a questão do imposto de renda de pessoas físicas e jurídicas, qual que é a expectativa de votação? A gente já tem uma primeira etapa da reforma tributária, que está lá caminhando a passos lentos no Congresso, mas essa discussão sobre o imposto de renda parece que deu uma avançada. Como que está a expectativa? As expectativas
2: são ótimas. Quando nós apresentamos o relatório aos líderes, ele foi muito bem recebido. Muita gente já é entendendo a oportunidade e o momento... É, é, conveniente de nós votarmos isso, para prepararmos o um ambiente de negócio já para esse período pós-pandemia que vai chegar, para a retomada econômica. retomada econômica já vai encontrar muitos pontos favoráveis. E, é claro, nós estamos oferecendo aqui a tributação, grandes patrimônios, grandes fortunas, lucros de... Para você ter uma ideia, no ano passado, nós selecionamos um grupo na Receita de 21 mil CPFs, que no ano passado receberam 230 bilhões de reais de rendas não tributáveis, a grande parte dela é distribuição de lucros e dividendos. Então nós temos aí pessoas que são realmente muito ricas e estão pagando nada de imposto. Então quero dizer aqui que não é vergonha ser rico, vergonha é ser rico e não querer pagar imposto igual todo mundo paga. Então é claro que uma medida como essa pode causar um impacto, um desconforto uma pessoa ou outra, que está num patamar de desigualdade em relação ao demais. Né? Tem gente que não paga nada de tributo, tem gente que paga 27,5 aqui na outra ponta. Então, isso pode causar um ano mas eu tenho um desânimo, mas eu tenho certeza que os benefícios vão ser maiores para todos, inclusive para esses que não estão pagando e vão passar a, a gente pagar. A está
1: acabando. O senhor vê possibilidade de acordo entre os partidos para essa proposta avançar? Acredito que é a possibilidade total de acordo. Nós temos uma ampla votação favorável
2: e acredito também que a sociedade vai se organizar e vai clamar para os seus representantes Para que essa medida seja aprovada o quanto antes
1: Deputado, muito obrigado A gente vai acompanhando essa discussão O JR Entrevista fica por aqui Lembrando que você pode assistir ao programa Na Record News, às 10h40 da noite No portal R7, no Play Plus No Jornal da Record, no JR 24 horas À meia-noite e meia E também nas nossas redes sociais Mais uma vez,
0: muito obrigado, deputado Pela participação aqui Obrigado a você também pela sua companhia Nos vemos no próximo JR Entrevista Até lá